0: ihrem letzten Album, The New Abnormal, und dieser Titel passt ja ganz gut in die Zeit, genauso wie dieser Songtitel, der heißt nämlich The Adults Are Talking, und das ist der Travelholics-Podcast für Touristiker. Diesmal treffe ich Songel Günter Rosati, Geschäftsführer von Bento Reisen hier in Deutschland. Mein Name ist Roman Borch, und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Travelholic's podcast Songül Glücktausch, Rosati. Hallo nach Hamburg, oder?
1: Hallo Roman, nach Berlin. Ja, Hamburg.
0: Hamburg direkt in Hamburg oder bei Hamburg? Wo bei Hamburg. Ja? Du
1: triffst mich südlich von Hamburg im schönen alten Land, da wo die tollen Kirschen und Äpfel herkommen
0: durchs alte Land bin ich vor Jahren mal gefahren, als ich die Cyclassics mitgefahren bin. Dieses Radrennen rund um Hamburg, das führt auch durchs alte Land und ich habe die Gegend sehr bewundert. Das ist sehr schön. Wir zeichnen auf, zwei Tage nach deinem Geburtstag, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Es ist ein sehr, sehr sommerlicher Tag heute. Wir sitzen beide in Dachgeschossen, schwitzen ein bisschen, das kann man sagen, sehen uns wie immer nur virtuell und man darf auch sagen, wir haben ja quasi so eine Art Blind Date. Ne? Wir kennen uns eigentlich nicht persönlich. Das stimmt. Na, das wird es Zeit, dass wir uns kennenlernen, und wir laden einfach die Zuhörer vom Travel Podcast ein, dass die äh, beim Kennenlernen mit dabei sind. Das kann ja auch ganz spannend sein. Was ich natürlich von dir weiß, du bist Geschäftsführerin von Bentour, du bist Geschäftsführerin von Öger gewesen. Das kann, ich würde jetzt sagen, der Türkei-Tourismus, also äh, sagen wir mal so, die Touristik äh, türkischer Provenance in Deutschland hat auch was mit äh, Songul zu tun. Ist immer noch aktiv, ich sehe dich sehr oft, und das ist vielleicht die erste Sache, die mich sehr interessiert, also ich sehe dich sehr oft in meiner Timeline in diversen sozialen Netzwerken. Bist du so ein Social-Media-Junkie?
1: Eigentlich gar nicht. Ich bin ziemlich spät in die Social-Media-Welt eingetaucht, um genau zu sein, 2014, da war das ja schon irgendwie alles aktiv und in den letzten Jahren natürlich für mich entdeckt, weil natürlich das ein, ein Medium ist, wo man natürlich sehr, sehr viele Menschen erreicht. Und ähm, das war eigentlich erst gedacht für einen privaten Austausch, weil ich äh, sehr viele Freunde und Verwandte im Ausland habe, auf der ganzen Welt, dass man miteinander kommuniziert. hatte anfangs auch gar niemanden äh, akzeptiert auch so ein Reisebüro oder Hotel je, gar nicht. wollte es privat leisten und dann hatte ich einmal versehentlich ähm, einem Reisebüro einen Zugang gegeben, ähm, 2014. Und dann natürlich war das sozusagen die Öffnung für alle und ähm, habe dann auf einmal richtig schnell eine große Community erreicht. Und äh, ja, das war ganz schön, dieser interaktive Austausch mit den Menschen, die ähm, am Anfang äh, wirklich sehr, sehr schön waren. Jeder hat so ein bisschen berichtet, wo er war, wo es ist. Und gerade das Thema Reisen ist Emotionen und äh, Sehnsuchtbilder. Und ähm, ich teile gerne meine Sehnsucht und ich teile gerne das, was ich erlebt habe. und ähm, ja, so ähm, ist es nach und nach sozusagen ein weiterer äh, Vertriebs, in Anführungsstrichen, äh, Kanal für mich geworden, um unsere Kernbotschaften ähm, der türkischen Touristik äh, an den Mann zu bringen.
0: Das ist dir offensichtlich sehr gut gelungen. Deine ja, Follower- oder Freundeszahlen sind sehr, sehr ordentlich. Ich sehe, die Interaktionsraten sind natürlich auch gewaltig. Ihr kommuniziert auch als Band Tour. Das interessiert mich natürlich auch vorwiegend über soziale Netzwerke. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also es ist ein Medium. Natürlich äh, sind wir als Bentour nicht nur in den sozialen Medien da, sondern kommunizieren natürlich auch direkt mit unseren Reisebüros, ob nun über Telefon, ob nun über E-Mail-Verkehr. Und natürlich ähm, nutzen wir in den insbesondere in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark äh, die sozialen Medien, weil das immer mit uns ist, immer mit unserem Handy ist und jeder natürlich auch insbesondere in der Reisebranche dort sehr aktiv ist. Aber natürlich äh, sind wir im Face-to-Face-Austausch auch mit unseren Reisebüros immer gewesen. Wir sind ein Vertrieb, ähm, der, der sehr stark auf den Reisebüro-Partner äh, setzt und äh, das sind unsere wichtigsten äh, Vertriebskanäle. Aber natürlich nutzen wir alle ähm, möglichen äh, ja, Vertriebsinstrumente, die uns zur Verfügung stehen. Aber in den letzten zwei Jahren, hast du recht, haben wir sehr, sehr stark auf, das, ähm, auf die sozialen Medien gesetzt.
0: Ja, kann man ja auch sagen, dass in den letzten zwei Jahren A, die Kommunikation sich stark verändert hat. Wir brauchen viel mehr Geschwindigkeit. Das haben vielleicht auch noch nicht alle begriffen. Die Diskussion gibt es ja immer wieder über Antwortzeiten und Erreichbarkeiten und so weiter. Also Geschwindigkeit ist das eine. Das ist natürlich auch so ein bisschen Fluch und Segen ne? bei, bei social media Kommunikation. Du hast ja das Gefühl, du musst auch immer sofort antworten und andererseits als Sender hast du ja auch das Gefühl, du möchtest eigentlich auch immer sofort eine Antwort haben. Das Habt ihr, habt ihr da ein Team oder wie macht ihr das?
1: Ja, also natürlich die Erwartungshaltungen ähm, in der Geschwindigkeit sind enorm ähm, gestiegen beziehungsweise die Antwortzeiten müssen sehr, sehr kurzfristig sein. Ich muss sagen, ich bekomme auch ganz viele berufliche Anfragen über den Messenger oder über Instagram ähm, und äh, wo eine Anfrage dann gestartet wird, die gebe ich natürlich entsprechend selbst weiter. Wenn ich das selbst bearbeiten kann, wie schön, sonst gebe ich das natürlich in unserem Team weiter. Ja, wir haben natürlich ein Vertriebsteam. Ähm, wir sind äh, vertreten natürlich der... Der Hauptsitz von Bentour sitzt in der Schweiz. Da haben wir ein Team, ein Verkaufsteam, ein Vertriebsteam ähm, und natürlich das gesamte Administrative. Wir haben ein Team in Deutschland, äh, da bin ich ja sozusagen verantwortlich für in erster Linie. Das auch besteht aus dem Vertrieb. Wir haben Produktmanagement-Teilen hier in Deutschland sitzen und ein sehr großes Team auch in der Türkei. Und dort ist auch ein großer Bereich sozusagen von Produkte, aber natürlich auch äh, im Verkauf und im Service, ähm, die sozusagen dann auch immer mit äh, guten Antwortzeiten ähm, bei unseren Reisebüros äh, reagieren. Und man erreicht uns natürlich über alle Kanäle. Auch WhatsApp ist ein Kanal, den wir sehr stark nutzen und wo unsere Kunden äh, und Reisebüros uns jederzeit erreichen. Also ähm, die schicken eine Anfrage, du schickst eine Anfrage und äh, die wird dann sofort bei Bearbeitet. ob das nun Dennis Uhl ist, der reagiert, ich bin oder, oder auch die Produkte, Kollegen. Also das ist das Schöne und das ist das, was uns auch immer als Veranstalter wiedergespiegelt wird, dass wir zum einen zum Anfassen sind. Wir sind ja sehr, sehr stark auch direkt äh, im Vertrieb, ähm, als in der Geschäftsführung und dass wir uns natürlich auch intensiv um unsere ähm, Reisebüros bemühen und auch kümmern. Und ähm, ja, das, äh, glaube ich, gelingt uns ganz, ganz gut. So zumindest der Zuspruch, insbesondere in den letzten zwei Jahren, was uns sehr erfreut.
0: Und haltet ihr das eigentlich so, dass ihr also macht ihr das jetzt nur im B2B-Bereich oder äh, gibt es auch eine äh, ausgeprägte B2C-Kommunikation? Merkt ihr, dass Kunden euch ebenfalls direkt kontaktieren auf diesen jetzt schon erwähnten Kanälen und weiteren, die es natürlich auch gibt? Also, also ist, das, ist das einfach der neue State of the Art of Communication somehow? Also, <lacht> ja? ähm,
1: also so gesehen natürlich sind wir auch erreichbar für die Kunden, die direkt mit uns in den Kontakt treten wollen, selbstverständlich. Ähm, wir haben ja auch eine eigene Webseite, wo der Kunde ähm, direkt buchen kann. Aber für uns ist, wie gesagt, ähm, nochmals betont und unterstrichen, der Reisebüro der wichtigste Vertriebskanal. Das heißt, für die sind wir da und meistens ist die Interaktion natürlich überwiegend mit dem Reisebüro. Ne? Also da ähm, sind wir auch immer voran, wenn ein Kunde direkt einen Anruf versuchen wir natürlich zu helfen, aber natürlich weisen immer auch dorthin, darauf hin, dass das Reisebüro sozusagen sein erster Ansprechpartner ist, bei dem er dann auch gebucht hat. Aber ähm, du hast genau das, den Punkt angesprochen mit dem Bekanntheitsgrad im B2C-Bereich. Da ist äh, Bentour in Deutschland noch nicht ganz so stark als Marke bekannt. Das ist das, was mir jetzt auch in den anderthalb Jahren, die ich bei Bentour arbeite, ähm, zum einen die Reisebüros äh, berichtet haben und zum anderen natürlich auch Direktkunden, auch in meinem Umfeld, als ich gesagt habe, und der ist ziemlich groß, ähm, Bentour, wer ist denn das? Da war nicht sofort klar, Bentour, der Türkei-Spezialist. Ist, ne? Also dass es eher so, einen, so eine Schweizer ähm, Marke war und in Deutschland nicht etabliert ist. Das ist ja auch eines meiner Themen, ich sag mal auch im B2C-Bereich, die Marke weiter nach vorne zu bringen, eine Bekanntheit zu machen und ähm, dass äh, sozusagen im, äh, im Kopf dann auch direkte äh, Bentour mit dem Türkei-Spezialisten in Einklang gebracht wird. Und das ist so wie du das
0: einst bei Öger hingekriegt hast, kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, ich hoffe. Also das, da bedarf es ja auch in meinem ganzen Team. Aber ja, ich glaube schon, dass ich insbesondere nach der Übernahme von Thomas Cook ähm, und in den letzten fünf Jahren der Marke ein Gesicht gegeben habe, ein authentisch authentisches Gesicht. Ich glaube, als Türkin kann man es viel, viel einfacher rüberbringen, die die Vielfalt eines Landes, seines Heimatlandes, zu dem man auch zu 100 Prozent steht, als Nicht-Türkin. Das ist so, wie wenn du reist in den Ländern, dann fragst du auch, wo gehen denn die Einheimischen essen? Die wissen die besten Geheimtipps und die besten Restaurants und die wissen, worauf es in der Nuance ankommt. Und ich glaube, das habe ich ein Stück weit in den letzten fünf Jahren, die ich dann bei ÖGA war, auch geschafft.
0: Aber das ist natürlich auch das, was, äh, was ja äh, sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich jetzt erwartet wird, sondern, weil sonst ist es einfach nur MeToo. Sonst ist es halt einfach ein, ihr sagt selbst, ihr seid Spezialist. Äh, das heißt, sonst ist es einfach nur ein Türkei-Veranstalter. Ihr wollt ja mehr sein. Das heißt, wir machen jetzt auch nicht die Werbeshow äh, für Bentour, aber trotzdem ist es wichtig, weil mich interessiert ja gerade jetzt und vielleicht können wir auch da mal ein bisschen drüber reden, wie ticken diese. Ihr seid kein Konzern ne? oder ne, ihr seid schon ein Konzern. Nein, wir sind Familienunternehmen. wir sind Familienunternehmen. ein
1: Familienunternehmen, das auch genau. Inhaber geführt ist.
0: Genau. Und wie, wie ticken diese Unternehmen heute und welche Chancen haben die oder haben die vielleicht in deiner Wahrnehmung sogar die besseren Chancen und wie funktioniert das mit dem Vertrieb zusammen? Wir haben gerade wieder die Diskussion, das Thema, gerade wieder ein bisschen aufge, aufgeflackert, das Thema Online versus Offline und na, digital, nicht digital. Ihr seid und ich glaube, es ist ein so ein Thema, sowohl die Kommunikation, da seid ihr innovativ, im Marketing seid ihr innovativ. Ihr seid sehr präsent überall. Sind das die Erfolgsfaktoren plus dieses Spezialistentum mit sehr viel Content? Also sprich, das beste Restaurant um die Ecke vom Hotel oder in der Nähe von zwei Kilometern oder so?
1: Ähm, also ich habe ja nun die Erfahrung äh, Konzern und äh, Inhaber geführt gemacht. Und ich äh, muss sagen, dass natürlich insbesondere in Krisenzeiten oder in herausfordernden Zeiten Inhaber geführte Unternehmen die größere Chance haben, weil sie natürlich viel agiler, viel flexibler und viel schneller reagieren können. Und das muss ich sagen, das haben wir in den letzten anderthalb Jahren oder seit der Krise, glaube ich, ganz gut gezeigt. Wir waren innovativ, wir waren ähm, immer just on time und wir haben auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Reisebüros sofort reagiert. Also wenn wir jetzt mal uns das, ich sag mal so gerne, das Schicksalsjahr 2020, angucken, dann war wirklich zu keiner Zeit, wo man ähm Stillstand eine Option. ja. Das heißt, wir haben dann sofort vom Normalmodus, sind wir in den Krisenmodus gegangen und haben gesagt, was bedarf es jetzt? Das fing dann wirklich an, dass dann ähm, das Thema Liquidität für jedes Unternehmen eine Frage war, wo wir gesagt haben, okay, das, was wir an Provision ausgezahlt haben, das geben wir als Unterstützung, lassen wir bei den Reisebüros. Wir haben dann natürlich das Thema Stabilität äh, sofort angepackt, indem wir gesagt haben, okay, wir sichern uns natürlich auch Kredite, auch wenn wir ein solides, robustes Unternehmen äh, sind, müssen wir natürlich auch ein Stück Puffer einbauen. Dann sind wir sofort hin und haben diese ähm, Kredite dann gesichert, haben dann sofort das Geld genommen und auch in den Vertrieb investiert. Ja, indem wir gesagt haben, hey, ähm, der Wunsch war dann ja, Provisionsauszahlung nicht nach Abreise erst, sondern wir brauchen das Geld jetzt schon. Haben wir sofort die Logik innerhalb von einer Woche die gesamte äh, Abrechnungslogik bei den Provisionen verändert und nach vorne gezogen, direkt nach Anzahlung. Und wir gesagt, okay, Türkei hat ja ziemlich früh auch gezeigt, dass sie es drauf haben und hat ja fest vorgenommen, so ein Benchmark zu sein ähm, für den äh, Türkei-Safe-Tourism oder für den Safe-Tourism insgesamt und haben dann gesagt, um das zu zeigen, wir machen eine Inforeise, einen Farm Trip und ähm schauen uns an, was die Türkei da geleistet hat. Wir waren mit der Presse und mit Inhaberbüros äh, entsprechend in der Türkei, haben eine, eine Site-Inspection gemacht und gesehen, die Türken haben es wirklich drauf. Daraufhin, um, den, um das auch anzukurbeln, haben wir dann gesagt, gut, wir machen für ein Stück Sicherheit die Versicherung dazu gegeben. Wir haben die kostenlosen PCR-Test inkludiert. Also wir haben so viel, wir haben Quarantänefall, haben wir die Kosten übernommen. Also wir haben so viele Maßnahmen. Also es gab keinen Monat, wo wir keine Aktion rausgebracht haben. Und wir waren immer im Kontakt, im Dialog mit den Reisebüros, mit denen ähm, gefragt, was sind eure Bedürfnisse, was sind eure Wünsche. Wir waren mit den Kooperationen stetig im Austausch, haben mit denen Webinare gemacht, haben uns angehört, was sind die Sorgen und Nöte. Und ich glaube, das ist uns ähm, insgesamt sehr, sehr gut gelungen im letzten Jahr. Und auch dieses Jahr haben wir nicht aufgeführt Hört. Wir waren der Erste, der die Bedürfnisse des Kunden, weil wir, das ist der Vorteil, wenn sie Inhaber, wenn du Inhaber geführt bist, dass du natürlich viel näher an deinen Reisebüros und an deinen Kunden bist. Flexibilität und Sicherheit waren die wichtigsten Aspekte. Alles klar. Im September schon intern diskutiert, wie könnte ein flexibler Tarif aussehen? Was ja die Airlines beziehungsweise die Booking.coms dieser Welt mit den Non-Foundable-Zimmern und den festen Zimmern ja schon gezeigt haben. Also sind wir da auch gleich in die Planung und Umsetzung gegangen. Und ähm, wenn ich das jetzt vergleiche, solche Projekte im Konzern haben natürlich Monate gedauert. Da ist der Zug schon abgefahren. Ne? Da ist dieses, diese Mentalität, wie den liebe ich den Satz von Mark Zuckerberg, ne? Ähm, dann ist better than perfect ist genau das Thema. Machen und du kannst nachjustieren, ne? Einfach probieren. Und da muss ich sagen, ist dieses Unternehmertum und insbesondere auch der Dennis äh, Uhl mit seinen wirklich, ähm, so junger ist er auch nicht mehr, aber <lacht> doch äh, noch äh, Ende 30, das ist schon Anfang 40, natürlich auch echt jemand, der Mut zeigt ne? und der nach vorne geht und sagt, ja, machen wir, testen wir und äh, haben wir, glaube ich, ganz als Team insgesamt gezeigt, dass diese Schnelligkeit, dass die Innovation, dass es dieses Teamplay und vor allen Dingen Mut zum Risiko entsprechend auch honoriert wird? Azyklischer Invest nennt man das ja.
0: Innov Innovation als Motor von, von Erfolg und Fortschritt würdest du unterschreiben, oder? Absolut. Ja, wie, Absolut. Würd, wie würdest du denn, also wenn du jetzt. Spielen dürftest im, im Sandkasten der Pauschalreiseveranstalter. Wie würdest du dann die Pauschalreise, kann, kann, kann man das sagen? So die Badewannen, Warmwasser, Pauschaltouristik ist ja relativ, ja ja schon, schon hat hat eine gewisse Struktur seit vielen Jahren. Ne? Kennt man so, ich lese gerade ein spannendes Buch von einem Münchner Autor, das heißt Hotel Laguna, kann ich hier mal empfehlen. Da geht es los um den äh, Mallorca-Tourismus in den 60er-Jahren bis heute, mhm. und einfach am Beispiel eines kleinen Hotels, was an der Canyamel gebaut wurde. Äh, und wenn man das sieht, wie in den 60er-Jahren Pauschalreise gebaut wurde und wie das heute gebaut wird, es ist halt immer Flug, Unterkunft, Hotel, Verpflegung, bisschen Reiseleitung noch dabei. Wenn du jetzt innovieren könntest, siehst du da Potenzial und könntest du sagen, okay, das wären Dinge, die werden sich in den nächsten fünf Jahren ganz sicher verändern.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Roman, das ist also... Die Pauschalreise, ich nenne sie lieber Veranstalterreise, weil Pauschalreise ist ja so eingestaubt. Ne? Also das mag ja auch keiner in der heutigen, in der innovativen Zeit hören. Also die Veranstalterreise, das habe ich schon vor vier Jahren, als die Türkei-Krise anfing, als wir den äh, Putsche-Versuch hatten, gesagt, dass die, die Pauschalreise eine Renaissance erleben wird. Und die hat auch eine Renaissance erlebt, weil, ich sag jetzt mal, Solange der Gesetzgeber natürlich diese ganzen äh, Verpflichtungen der Veranstalter drumherum weiterhält, ist es die sicherste, sicherste, sicherste Reiseart, die ein Kunde haben kann. Und ähm, das ist ja genau das, was viele Direktkunden gar nicht wissen. Im Grunde der Veranstalter ist ja sozusagen sein Schutzengel. 365 Tage im Jahr. 724 beobachten ja die Veranstalter und auch wir die Geschehnisse in der Welt, um unseren Kunden, denn die Priorität und die Sicherheit unserer Gäste hat natürlich oberste Priorität, immer auch im, äh, im Auge zu behalten. Das ist genau das, wo wir uns alle drüber aufgeregt haben 2020, als dann äh, Herr Maas, unser Außenminister Maas, gesagt hat, wir haben so und so viele Tausende von Menschen zurückgeholt, nochmal tun wir so eine Aktion nicht. Wir als Veranstalter haben noch viel mehr Gäste zurückgeholt auf unsere Kosten, ja, weil wir natürlich unser Team vor Ort sich jederzeit um, um die Gäste gekümmert hat und gesorgt hat und gesagt hat, das können wir für dich tun, das machen wir für dich. Jetzt fahren wir dich zum Flughafen. Und daher... Ähm die 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 Veranstalterreise bevorzuge ich. Das ist so witzig. Gestern war meine Freundin da, hat mich besucht auf dem Café und dann hat sie gesagt, wollen wir nicht im Februar ähm, nach Kuba fliegen? Ich habe ganz günstige Flüge gesehen und auch nette Hotels. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen, aber ich werde nur eine Veranstalterreise buchen.
0: Okay. Und dann sagte
1: sie, warum? und Dann habe ich gesagt, du, gerade in solchen Zeiten, du na, wir haben ja jetzt gesehen, dass von einer Minute auf die andere was passieren kann, ist der Veranstalter dann verpflichtet, sollte was passieren oder wir ausreisen müssen oder Sonstiges, wir, können wir uns sicher sein, dass der Veranstalter für uns sorgt und uns sicher wieder nach Hause geleitet.
0: Also ist es doch dann eher der, sagen wir mal, der Content der Reise, sprich die, die, die Inhalte, die, die, die Erlebnisse, die inkludiert sind, die, die geplant sind oder ja, nicht, nicht als Feuerwerk, sondern tatsächlich einfach einfach. Ja, das Design der Reise ist die größere Innovation wahrscheinlich. Ja, die Rahmen, der Rahmen, die Struktur, die darf gern bleiben, aber ist einfach das das neue Design der Veranstalterreise. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das die Herausforderung sein dürfte.
1: Ja. Das ist genau das, das Thema der Zukunft, das hast du so schön ähm, ausgesprochen. Das Design, der Inhalt der Reise, der wird sich natürlich verändern, weil die Menschen wollen immer mehr Erlebnisse. Ne? Also eine Reise ist ja auch ein Stück weit ein Erlebnis, das unvergesslich sein soll, wo wir heute natürlich das schönste Bild, äh, am besten Spot der Welt haben möchten, um das natürlich mit der Welt zu teilen. Das tue ich ja auch gerne.
0: Ist das diese Instagram-Spots, diese berühmten Instagram ne? diese, ja, diese ja. Felsen in Norwegen? und so. Gibt es da eigentlich einen in der Türkei?
1: Also ich sage jetzt mal, die, das, das größte, und wichtigste, größte und wichtigste Hotspot in der Türkei ist natürlich kappadokien mit den Feenkaminen ne, und den aufsteigenden Ballons in den Himmel mit den Bunten. Das ist natürlich so ein, äh, sage ich jetzt mal, ist, äh, Spot, den man unbedingt mal als, ich sag mal, Influencer in Anführungsstrichen aufgenommen haben sollte. Aber auch natürlich Istanbul, ne? Also die mega, für mich die mega Metropole der Welt. Und ähm, ich kann behaupten, ich habe viele Metropolen dieser Welt sehen dürfen, bereisen dürfen. Es ist wunderschön. Wunder da gibt es super tolle Spots, die man auf alle Fälle erdecken sollte. Ja, aber nochmal um das Thema, ähm, der Design der Reise zu kommen, genau das ist es. Wir müssen in der in der Breite, ist es gut natürlich, Produktpaletten anzubieten und alles im Regal stehen zu haben. Nur ist auch die Tiefe ganz wichtig, dass man das Produkt, ne, nicht nur den rein, äh, das reine Hotel und äh, das den Flug und den Transfer anbietet, sondern auch das Rahmenprogramm da, da äh, drumherum. Man kann so tolle Kombinationen machen und das ist so ein Stück weit auch als Türkei-Spezialist und als Mensch, der sich als Brückenbauer fühlt, und das nicht nur seitdem ich in der Touristik bin, sondern mein gefühlt mein ganzes Leben, zu zeigen, ähm, Vorurteile abzubauen und zu zeigen, die Türkei ist halt viel mehr als das, was ihr hier in Deutschland von den einstigen Gastarbeitern gesehen habt. Ne? Und ähm, dass man da halt entsprechende Erlebnisse mit einbaut. Und das ist so unser Anspruch für die Zukunft noch mehr. Und da haben wir toll dran gearbeitet, ähm, das in den Vordergrund zu stellen.
0: Wenn du das so sagst, das könnte natürlich auch das Berufsbild des Touristikers arg prägen, ne? dass man vom ja, Reisedesigner, das Wort gibt es ja schon, aber die, der, der beratende Spezialist, der auch Influencer ist und gleichzeitig äh, Produktdesigner im touristischen Bereich, das ist eigentlich die nächste Herausforderung für das, was da draußen ist, ist die Würdest du sagen, oder du bist ja nah am Vertrieb und auch nah am stationären Vertrieb, sprichst mit vielen Menschen, ihr habt viele Veranstaltungen, kann man vielleicht noch kurz erwähnen, ihr startet jetzt auch schon wieder eine Roadshow, ne?
1: Ja genau, wir sind auf der Midsummer Roadshow leider nicht in ganz Deutschland gewesen, weil ich davon später erfahren habe, deswegen konnte ich kurzfristig nicht so viele Termine buchen, aber wir sind jetzt in fünf Städten dabei und ich bin gespannt, wie das wird und freue mich. Und hier nach ich Berlin? Kann. In Berlin hat die Tour gestartet. Du kannst gerne nach Potsdam kommen. Also ich werde nächsten Dienstag in Potsdam sein ähm, und äh, freue mich auch schon darauf, irgendwie mal wieder zu mit Reisebüros ist deswegen begleite ich ja ein Stück weit die Inforeisen selber und um wieder in den Kontakt zu treten. Das, so ja. das die Geschäftsführerin
0: eines Reiseveranstalters, die Inforeisen begleitet. Das hast du wirklich in sehr seltenen Fällen Glückwunsch dazu. Aber ich muss meine Frage natürlich noch. Da habe ich mich ja selbst unterbrochen und bist ein bisschen abgeschwiffen, abgeschwuft. Äh, Nochmal zum Thema Reisedesigner-Berufsbild, Herausforderungen. Du hast den Blick auf den Vertrieb. Du hast den, Du bist nah an den Expis. Du bist nah an den Social Media-affinen Reisebüromitarbeitern, aber auch in, bei den Veranstaltern oder in den DMCs unterwegs ähm, spürst du das schon, dass sich das verändert, das Berufsbild? Oder gibt es da Herausforderungen, wo du sagen würdest: Hey, Ausbilder, IHKS, äh, auch Unternehmen, da habt ihr jetzt da habt ihr Hausaufgaben zu machen?
1: Also das merke ich schon und das habe ich gerade auf meiner letzten Tour in die wunderschöne Ägäis gerade erlebt. Da hatte ich zwei ähm, Reisebüroinhaber, junge äh, Reisebüroinhaber dabei, die genau das gemacht haben, die als Influencer agiert haben, die mit ihrer Drohnen tolle Aufnahmen gemacht haben, die sie mir zur Verfügung gestellt haben, die sind einfach wunderbar gelungen, die dann natürlich auch wirklich in Real-Time entsprechend ihre Informationen an ihre Community weitergegeben haben und auch direkt Anfragen bekommen haben. Also also genau das ist aus dem Zielgebiet heraus, ne, in den Orten, dann direkt entsprechend auch die Informationen und die Tipps und die, ähm, die, die Sehenswürdigkeiten, die Hotelempfehlungen abgeben zu können.
0: Ja. Das... Äh Merke ich ja auch schon. Ich begleite ja schon seit vielen Jahren so Azubi-Camps und solche Sachen. Bei Thomas Cook habe ich das gemacht. Ähm, aktuell ist es ja weniger. Ich bin auch weniger auf irgendwelchen großen Online-Business-Camps unterwegs, was wir gerne gemacht haben. Außerdem waren wir auch in der Türkei übrigens im, im Club Med zweimal, haben ein Online-Business-Camp gemacht damals mit Thomas Cook zusammen noch. Das war sehr spannend, dass ich tatsächlich auch die Ansprüche setze. Das heißt, dieses Berufsbild ist ja überhaupt nicht antiquiert. Na, also es verändert sich gerade, es ist ein Stück weit fließend, es braucht vielleicht ein paar Impulse, es braucht vielleicht auch die Impulse von Unternehmen, wie ihr es seid und weniger äh, diese konzernbedingten, ja, das haben wir immer so gemacht, das machen wir auch nach der Krise wieder so. Äh, das, das ist eine Geschichte, da hast du jetzt gerade, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Drive und einen ganz guten Vorteil, oder?
1: Absolut. Ja. Also man kann hier wirklich bewegen und das ist genau das Schöne. Wir können probieren und gestalten. Und das ist das, warum ich auch bei Bentur gelandet bin und gesagt habe, ja, da, da will ich hin, weil da habe ich Gestaltungsmöglichkeiten. Da kann ich noch einiges bewirken, anders als in einem Konzern. Und ähm, das macht halt total viel Spaß, weil das auch ein innovatives Team ist und äh, die Kollegen alle sehr offen sind. Und trotz, dass wir, ich sage jetzt mal, ähm, ja in unterschiedlichen Ländern dann leben und arbeiten, dass wir doch ähm, ein Stück weit durch die Digitalisierung noch stärker zusammengerückt sind. Und das war natürlich für mich ein Riesenvorteil, denn ich bin ein großer Fan von der Digitalisierung und ähm, finde das auch genau, ich sage mal, da gab auch ein Turbo ähm, in dieser Zeit und genau richtig, dass wir da jetzt auch alle zwangsweise ähm, sozusagen äh, in diese Digitalisierung reingekommen sind.
0: Digitalisierung bringt mich natürlich zu der Frage Bentour, äh, Veranstalter, klassisch Nahziel, Kataloge. Ihr produziert viel, werdet ihr das umstellen? Gibt es da Pläne, dass ihr sagt, okay, wir, wir versuchen jetzt neue Arten der Inspiration, des, des, auch des Transports von Inhalten oder der Präsentation unserer Produkte?
1: Ja, also ähm, auch die. Wir haben natürlich in diesem Jahr den Katalog rausgebracht. Natürlich haben wir, ähm, ich sage jetzt mal, die Stückzahlen aufgrund der der, der Krise reduziert gehabt, aber ähm, es gibt immer noch ein ein gutes Stück an Klientel, die diesen Katalog gerne aus dem Reisebüro haben. Und das ist ein Stück weit ja auch Werbefläche. Ähm, deswegen, ähm, noch hat er Berechtigungen, ich finde ihn gut, aber wir machen arbeiten immer ein bisschen ein Stück weit hybrid, haben ja auch digitale Kataloge rausgebracht. Das heißt, unser à la carte Katalog, den haben wir gar nicht äh, produziert, sondern digital hinterlegt. Und auch unser Magalok, der auf das Thema Türkei erleben, erfühlen und erschmecken zielt, den werden wir in diesem Jahr nur digital auf den Markt bringen, um einfach so ein bisschen auch zu sehen, wie, wie läuft das. Ne? Aber es gibt immer noch natürlich ganz viele Menschen, die gerne den Katalog haben. Und auch da Hybride funktionieren, reingucken, was gibt es da und dann im Internet sich auch natürlich Inspiration.
0: Magalog ist also die Mischung aus Magazin und Katalog. Klassisch, ja. kenne ich auch. Hatten wir, haben wir sogar mal gepitcht bei einem Startup-Wettbewerb ah, mit der okay. Idee eines Magaloges vor vielen Jahren. Liebe Grüße an Michi Buller, er wird sich sicher erinnern äh, bei dieser ah, Geschichte. Okay. Äh, Magaloge machen andere jetzt mittlerweile auch Magaloge. Das ist die Mischung aus Entertainment, inspirativem Content. Das äh, sollte man vielleicht noch sagen, was hast gerade gesagt, Türkei erschmecken. Du kochst sicher ja selbst, was ist dein Lieblingsgericht äh, aus der türkischen Küche?
1: Mein Lieblingsgericht ist karne ähm, Und zwar sind das, äh, ist ein schweres Wort, ich weiß.
0: Ich will nicht wiederholen. Gefüllte,
1: gefüllte Aubergine. Die werden okay. mit Hack und ganz vielen verschiedenen Gewürzen. Und dazu isst man Reis und ähm, den Jadjik, den wir in Deutschland natürlich eher als Tzatziki kennen. Und das ist mein Lieblingsgericht.
0: Und das kostet auch selbst nämlich an.
1: Ehrlich gesagt nicht. Das ist nämlich sehr aufwendig. <lacht> Das wünsche ich mir dann immer von meiner Mutter und äh, die macht das dann regelmäßig.
0: Okay, gab es das zum Geburtstag oder, oder gibt es denn vielleicht? <lacht>
1: Nein.
0: <lacht> Aber, wenn, wenn wir jetzt Geburtstag, na, also vorgestern ja. Geburtstag, hatte ja. ich ja schon erwähnt, ähm, ein Stück weit ist ja auch die, die Touristik in Deutschland, der Vertrieb in Deutschland, die die Reiselust wieder... Erwacht, Also ist auch in ein neues Lebensjahr gegangen, kann man sagen. Wie erlebt ihr es gerade? Also du hast schon gesagt, du warst mit Expedienten in der Ägäis unterwegs. Die Zahlen werden sich aber auch bei euch nach oben gehen, sei euch zu wünschen. Und ich denke, das wird auch so sein. Und was, was erwartet ihr von diesem Jahr? Was erwartest du vom Markt in diesem Jahr? Gibt es noch Dinge, die du sagst, hey, da müssen wir noch ganz schön vorsichtig sein oder…
1: Also ich sage jetzt mal, Vorsicht ist immer die Mutter der Porzellankiste, wie wir wissen, ähm, ist wir können jederzeit überrascht werden, aber ich freue mich über das Momentum. Ich hatte ja schon vor sechs Wochen angekündigt, dass die Türkei und ich sag mal der Tourismus wieder zum Anlaufen kommt. Denn wir alle sind ja im Grunde auch Menschen, die in Urlaub fahren möchten, abgesehen dafür, dass wir Touristiker sind. Und die Anzeichen waren ja auch schon ganz gut. Verschiedenste Studien ja gezeigt, dass die Leute auf ihren Koffern sitzen und reisen wollen. Und als dann sozusagen Griechenland aufgegangen ist und auch Spanien und die ersten Buchungen dann ja kamen und peu à peu, dass besser wurde, wusste ich, die Türkei äh, ist ja aufgrund der Hochrisikogebietsthematik äh, ja noch ein bisschen zurückhaltend gewesen. Sobald das fällt, werden wir einen Run erleben auf die Türkei. Und das hat ja ein Stück weit auch ähm, vor einigen Monaten äh, das gezeigt, was äh, was in UK war. Da war ja auch Boris Johnson eine Ansage gemacht und zack schelten die äh, Buchungen in, in England dann äh, 300 Prozent in die Höhe. Und so ein Stück weit ist das ja, was wir im Moment auch bei uns sehen. Und ähm, von daher, wir freuen uns äh, hervorragenden Buchungseingängen. Ich mag das immer gar nicht sagen, weil wir glauben ja auch so ein bisschen an den Nazar, ne, dass da irgendwie was drauf kommt. Ich weiß ja, diese blauen... Ähm, das blaue Auge. Es Auge. soll ja dann immer vor bösen Blicken. Da sind wir Türken ja insbesondere sehr arbeitgläubig. Aber nein, wir erfreuen uns wirklich sehr, sehr guten Buchungszahlen. Wie viele andere Veranstalter ist auch bei uns so, dass wir auf dem Niveau bei den Tageseingängen von 2019 unter drüber sind und das freut uns natürlich sehr. Und die Türkei gehört wie immer, zu den drei Top-Destinationen ähm, der Deutschen oder der in Deutschland lebenden Menschen. Und von daher hoffe ich mir in, ist schon auch ähm, einiges von diesem Jahr ähm, für die Zeit, für den Zeitraum, sage ich jetzt mal, wo wir buchen können oder ab wann. Die ersten Monate sind ja leider ein bisschen ähm, schlechter gelaufen, glaube ich schon, dass wir ein sehr, sehr gutes Jahr haben werden.
0: Wenn du jetzt gerade zurückkommst, also ihr wart mit einer... Ja. Ich würde ja. es noch ganz Oldschool-Infogruppe nennen. Ja. Na, also ihr wart auf, man sagt ja heute Femtrip, aber ich bin ja noch schon so lange in der Touristik, da darf ich noch Inforeise sagen. Ja. Nee, äh, Im Ernst, also ihr wart in der Ägäis. Ich habe gesehen, ja. Club Mavi äh, ja. kenne ich auch, mag ich sehr. Ja. Äh, sehr, sehr schön. Vielleicht einfach auch so ein paar Sätze zur Situation vor Ort, quasi aus erster Hand äh, für die Touristiker und nicht -Touristiker, die zuhören. Ja.
1: Also ähm, wie gesagt, also die Türkei hat ja im letzten Jahr schon gezeigt mit ihrem Safe-Tourism-Konzept, dass sie alles richtig gemacht haben. Wir waren da wirklich Vorreit. Und auch dieses Jahr, das war mir sehr, sehr wichtig, zu gucken, halten die Türken auch diesen Standard? Das ist ja ein Stück weit auch das Motto gewesen, um selbst nochmal auch vor Ort zu prüfen. Also ich bin nicht nur die Begleitung gewesen von der Inforeise, sondern vielmehr kombiniere ich das natürlich auch mit Hotelierbesuchen und Gesprächen. Und ähm, genau das waren auch unsere Themen, ähm, die wir nach vorne gebracht haben, gesagt haben, funktioniert es denn? Das Thema ist Nachhaltigkeit ja auch, nachhaltig, hohe Standards auch weiter zu halten. Und da muss ich sagen, in den Hotels, die wir uns jetzt in der EGS angeguckt haben, war die Sicherheitskonzepte weiterhin hoch, die waren überall entsprechende Informationen, überall wurde Fieber einmal geguckt, die Temperatur, Masken entsprechend, wenn man die selbst nicht hatte, immer wieder ausgeteilt. Die desinfektionsständer, und natürlich ganz wichtig auch die Markierung überall. Ne? Also, wo man, ich bin hier in Hamburg losgeflogen, ähm, am Flughafen nach einem Jahr, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist der Standard immer noch extrem gering. Du findest auf dem Flughafen drei Spender, ähm, keine großen Markierungen und wirklich nicht hohe für meinen Geschmackssicherheitsstandards. Das ist mein Heimatflughafen und das finde ich immer sehr, sehr traurig, dass so du sagen zu müssen. Dann kommst du in, in Ismail an und kommst und überall, das ist schon so plakativ, ist jede, jede Meter wirst du darauf aufmerksam gemacht, ne? also ähm, stay safe und äh, halte Abstand und äh, entsprechende Spender. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ist der Standard in der Türkei sehr, sehr hoch. Ähm, ich habe natürlich mit den Hoteliers gesprochen, wie dann im Moment die Auslastung ist. In der Ägäis Ist die Auslastung liegt im Moment zwischen 65 und 70 Prozent. Und natürlich wirst du fragen, welche Märkte dann in erster Linie. Natürlich der Inlandsmarkt, der sehr gut funktioniert. Was auch sehr gut funktioniert, ist die Ukraine, ist Weißrussland, Bulgarien ähm, und natürlich ein Teil Ungarn. Also ich fand das für so eine Zeit schon sehr, sehr ordentlich in der Ägäis ähm, mit 65 Prozent, sage ich jetzt mal, im Durchschnitt ausgelastet zu sein, ähm, lässt natürlich wirklich auch Hoffnung für den Tourismus. Wir werden natürlich nie das äh, Auffangen des Gap auffangen, was wir jetzt in den anderthalb Jahren entsprechend verloren haben, aber zumindest ähm muss man ja immer Ja,
0: aber es macht ja Mut, dass es wieder Absolut. nach vorne geht. Und Absolut. wie haben es denn, wir haben denn so die außerhalb der Hotels, die kleinen Restaurants, die Shops und so weiter, wie haben die das überstanden? Gab es dann eigentlich auch so Hilfsprogramme von der, von der Regierung? Und na, also ich weiß, in Griechenland war es teilweise schwierig, in Spanien mhm. ist es sehr schwierig. Es gab dann längst nicht die umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen, die wir hier in Deutschland immer noch als recht zu gering bewerten und zu bürokratisch. Da gab es einfach mal gar nichts. Und ist nicht ganz einfach. Haben die es, sagen wir mal, sind die vorbereitet auf einen, einen Restart, auf eine, auf eine neue Saison, sind die noch, sind die alle noch da?
1: Also ich sag mal, natürlich gab es auch in der Türkei Hilfsprogramme ähm, entsprechend, insbesondere für die Hotels, dass Kredite gestunden worden sind und so. Aber auch wie in Deutschland ist es so, dass die eher kleineren Unternehmen halt nicht so profitieren konnten von den Hilfspaketen. Und äh, in der Tat, Roman, ist das für die ähm, kleinen äh, Restaurants und kleinen Souvenirläden und ich sage jetzt mal, ähm, ja, insgesamt äh, Verkaufsläden sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm, die leiden ja insgesamt sowieso, weil die meisten Menschen ja gar nicht aus den Hotels rausgehen. Ne? Deswegen, das ist auch immer so mein persönlicher Appell, bleibt nicht nur 14 Tage im Hotel, sondern gibt auch mal der Infrastruktur drumherum eine Chance und ähm, unterstützt, weil ein Stück weit... Äh, habe ich das schon immer gesagt, tun wir auch Entwicklungshilfe, ne? also ein Stück weit ist Tourismus auch Entwicklungshilfe und wir unterstützen ja die Menschen und das liegt mir besonders am Herzen und ähm, deswegen, also viele ähm, haben es aus eigener Kraft geschafft, aber viele, die natürlich auch ähm, aufgeben muss, aber pff. Machen wir, wir, haben vorhin, wir, haben machen. Vorhin,
0: wir haben vorhin so schön gesprochen über, das, über die neue Veranstalterreise, über das Reisedesign. Vielleicht muss das auch eine Aufgabe sein. Und ich könnte mir vorstellen, da können Veranstalter auch einen guten Beitrag zu leisten, die Infrastruktur rum, rum wieder zurückzuholen in die Veranstalterreise. Es gab eine Zeit, da hat man gesagt, hey, wir optimieren die, die Yields ohne Ende und machen eigentlich All-Inclusive, damit kein Mensch mehr sein Hotel verlässt und wir verdienen das ganze Geld selbst und ich habe meine eigene DMC und ich habe alles selbst und das ist das Geld bleibt eigentlich gar nicht mehr im Land, sondern es fließt direkt zurück immer auf mein Konto irgendwo in Lichten. Nee, das ist jetzt übertrieben. Aber na, also mir geht es darum, dass ich sage, hey, das ist doch das, das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja an Orte fahren, um, um die Orte zu erleben und da gehören natürlich die Leute, die am Ort sind dazu und nicht nur die, die etablierten und internationalen Hotels von mir aus. Es wird vielleicht eine Produktdesign-Aufgabe sein.
1: Ja. Definitiv Und diese Aufgabe stellen wir uns als, sage ich jetzt mal, Türkei-Spezialist auch, genau das mehr in den Vordergrund zu stellen. Aber natürlich hat auch ein All-Inklusiv die Berechtigung für viele Familien. Ich muss selbst sagen, Roman, früher habe ich auch viel als unsere Tochter klein war, All-Inklusiv genossen, weil dann konnte sie machen, was sie will, musste nicht fragen, ob sie noch ein Eis will. Meinetwegen beim dritten Eis war es mir dann auch egal, so nach dem Motto. Ähm, das hat ja alles seine Berechtigung. Nur wichtig ist, dass wir anfangen, so ein Stück weit nicht nur immer Destination machen, ähm, Marketing zu machen, sondern Zielgruppenmarketing. Das Es ist ja wichtig, dass du den richtigen Kunden, das ist, da können wir viel von Amazon und Co. lernen, dem richtigen Kunden das richtige Produkt anbietest. Und ein Stück weit ähm, ist das genau auch die Aufgabe, dass wir mit dem Magalog, ich nenne den mal so, ähm, kannst du auch Katalog, Magalog, wie auch immer nennen, ähm, das genau zu machen, dass wir Produkte in diesem ähm, Anbieten, der natürlich genau da reingeht. Wir haben wollen, hatten wir dieses Jahr vor aufzulegen, ein, eine Reise mit dem ähm, authentischen Ostexpress. ja Ankara angefangen bis Karlsruhe und dann hält er an jedem Bahnhof, wo du dir dann sozusagen auch noch mal eine halbe Stunde rausgehen kannst und was kaufen kannst oder die Spezialitäten als Gourmetreise das zu machen und dir dann sozusagen in deinem Waggon liefern kann, lassen kannst von dem, der ähm, da Spezialist ist für und genau das, um so ein bisschen auch die Entwicklung in den Destinationen, in dem Ort zu fördern. Und genau das, denke ich auch, sollten wir machen. Wir sollten nicht nur über den Preis gehen. Das ist auch ein Thema, in Herzensangelegenheit im letzten Jahr gewesen. Ich hoffe, wir lernen aus der Pandemie und machen nicht nur immer alle über den Preis. Natürlich soll sich jeder einen Urlaub leisten können, aber eine Reise soll auch eine Wertigkeit haben.
0: Und bin ich absolut bei dir und wenn du das so schön sagst und äh, gerade dieses Beispiel mit, dem, mit, der, mit der Zugreise und mit der Gourmet-Reise bringt mich dazu, dass es ja auch in Zukunft, also da bin ich ein großer Freund von dieser Idee, dass die Reiseentscheidung gar nicht mehr über den Preis gefällt wird, sondern dass es einfach genau die Bestandteile der Reise sind, dass das Design der Reise bestimmt, ja stimmt, das ist das, was ich haben will und wenn du so schön sagst, wir machen das so wie Amazon oder wir haben, wir, wir sollten von Amazon lernen, weil Amazon schlägt mir Produkte vor, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie dringend haben will und dann will ich sie plötzlich dringend haben. Das wird natürlich ohne Digitalisierung, ohne Technik auch nicht gehen. Ich glaube, da sind wir dann wieder ein Stück weit zusammen, auch im Tourism OS, wie ich das nenne, der Maschinenraum, sprich die ganzen Agenturen und, und Technikanbieter, wie wir es hier auch sind bei Econfirm, werden dann eine Rolle spielen und genau die diese Strukturen schaffen müssen, damit man eben nicht nur in der Buchungsmaske, ich will am 17.8. für 14 Tage von Hamburg nach Antalya für maximal 4,99. Bin bei dir, muss es auch geben, aber das kann nicht das alleinige Kriterium sein. Da wird es viel mehr geben. Und äh, da freue ich mich drauf, dass ihr äh, daran arbeitet. Also finde ich sehr, sehr spannend. Hast du zu diesen äh, zu diesen Ideen, zu diesen Innovationen auch Austausch im Vertrieb? Also holt ihr da die Leute mit ins Boot? Gibt es da sowas wie ein Gremium oder sowas?
1: Ähm, nein, also es gibt kein Gremium als solches. Wir hatten letztes Jahr äh, überlegt, so ein Gremium zu gründen. Aber wir sind natürlich sehr, sehr im Austausch und ähm, ich äh, bin mit den Reisebüros, ich frage auch, ne, ich, ich sage auch immer, gib mir Feedback, was wollen wir machen, was sollten wir machen. Und wir haben regelmäßige Webinare, bieten wir an, das schon ähm, seit anderthalb Jahren, also am Anfang der Pandemie, wo wir genau über diese Produkte berichtet haben und was dann für Bedürfnisse da sind denn kein anderer kennt ich sag mal den Kunden besser als das Reisebüro die haben den täglich vor der vor der Nase und wissen genau was sie brauchen und daraus ein Stück weit aus den Feedbacks ist natürlich auch ein Stück weit dieses Produkt dann entstanden oder diese Produkte Innovation und ähm, da sind wir schon auch immer regelmäßig im Austausch ja
0: und diese agile Kommunikation ist ja eigentlich auch viel besser als irgendwelche etablierten Gremien, die sich dann treffen müssen. Wir kennen das beide aus der Konzernwelt. Wenn man yeah. mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Und genau, und dann sitzen die dann da und müssen alle Vierteljahre einmal Tagen schreiben, Bericht und Passieren tut eigentlich nichts. Das, das ist hier ein bisschen anders. So Mensch, die Zeit, die rast hier so. Wir hatten eigentlich eine ja, knapp gute halbe Stunde verabredet. Jetzt geht das schon wieder ein bisschen länger. Ich sehe schon, ich muss am Dienstag nach... Potsdam fahren. Wir sollten uns noch mal persönlich treffen. Wir sollten das auch fortführen. Ich würde auch ganz gerne mit euch dann noch ein bisschen über Destinationen und über Produkte sprechen. Mich interessiert die Gourmetzugreise sehr, muss ich jetzt mal sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Aber nicht nur das, sondern auch generell äh, genau der Gedanke, ich spreche auch mit anderen Veranstaltern wie Chameleon, mit dem Ingo habe ich schon mal einen Podcast gemacht. Äh, sehr schön. Äh, äh, auch da ist das Thema äh, Spezialisierung, Fokussierung, Individualisierung Ihr macht das auch. Ich finde das großartig. Ich freue mich, dass wir uns getroffen haben.
1: Ja, ich ebenfalls. war total und spannend das, und ich habe auch nicht gemerkt, dass wir schon 45 dass die Zeit Minuten schnell so haben. Aber wir, wir Türken reden natürlich immer gerne und viel. Und, ähm, und mal. So Dankeschön, <lacht> so viel zu berichten.
0: <lacht> wir führen das einfach fort. An der Stelle würde ich einfach sagen, wir schließen mal Teil 1 des Podcasts. Danke fürs Zuhören an alle. Danke Songe. Wir sehen Herzlichen uns bald Danke wieder. An dich. Danke an alle Zuhörer, auch fürs Empfehlen, Bewerten und Abonnieren des Podcasts. Bis zur nächsten Episode. Das war ein langer Digitalk. Ich habe mich sehr gefreut. Dieses das Blind Date hat funktioniert. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Trevelholics Podcast. Auf Wiederhören.